0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques hoje.
0: Câmara aprova reajuste do salário mínimo para R$ 1.320 reais e define política permanente de correção do valor.
1: Filho de Bolsonaro, Jair Renan é alvo de operação da Polícia Civil no Distrito Federal. Cúpula do BRICS aprova adesão de seis novos membros ao grupo a partir do ano que vem. Cidade do Rio de Janeiro registra dia mais quente do inverno e a segunda maior temperatura do ano.
0: Alemanha, França e Estados Unidos não descartam o envolvimento de presidente russo em queda de avião, que matou o líder de grupo mercenário.
1: E ainda, a varejista chinesa Shen compra um terço da empresa dona da Forever 21.
0: A China proibiu a importação de frutos do mar do Japão após o despejo da água tratada da usina nuclear de Fukushima no oceano.
2: O anúncio chinês, segundo o governo, tem como objetivo proteger a saúde dos consumidores chineses. O Ministério das Relações Exteriores do país condenou a ação do Japão, classificando-a como egoísta e irresponsável.
3: O anúncio unilateral do governo japonês em relação à descarga de água contaminada com energia nuclear de Fukushima no mar é um ato extremamente egoísta e responsável, de desrespeito pelo controle nuclear internacional ao qual a China se opõe e condena veementemente.
2: Apesar da polêmica em relação à saúde dos consumidores, o Japão garante que a água da usina nuclear foi tratada corretamente e que não representa riscos para a população ou para os peixes da região. Além disso, o governo do Japão informou que vai monitorar o nível de radioatividade nas águas e nos peixes próximos e as autoridades afirmam que os dados serão disponibilizados em breve. Pequim já tinha suspendido todas as importações de alimentos de 10 das 47 províncias japonesas em julho. Justamente pelo temor em relação à possível radioatividade. A China importou mais de 500 bilhões de dólares em frutos do mar do Japão no ano passado. Isso de acordo com os dados alfandegários do país. E a nova proibição chinesa deve impactar ainda mais esse mercado.
1: E o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se entregou à justiça americana e deixou o local. Ele foi fichado pelas autoridades e pagou a fiança de 200 mil dólares. Trump é acusado de tentar alterar o resultado das eleições presidenciais de 2020. Ele é alvo de quatro acusações criminais. Duas em nível federal, em Washington e na Flórida. E outras duas na esfera estadual, na Geórgia e no estado de Nova York. A Câmara dos
0: Deputados aprovou hoje o regime de urgência para um projeto de lei que prevê a criminalização da venda de ingressos por cambistas. A proposta foi sugerida após problemas na comercialização dos ingressos para os shows da cantora Taylor Swift no Brasil. Na ocasião, os ingressos se esgotaram em minutos e cambistas passaram a revender as entradas por até 10 vezes o valor original dos bilhetes. A proposta sugere pena de 1 a 4 anos de prisão com multa de até 100 vezes o valor dos ingressos anunciados ou apreendidos. O projeto também prevê a possibilidade de responsabilização de empresas e promotores de eventos que facilitem a ação dos cambistas.
1: O sargento Luiz Marco dos Reis, ex-assessor de Jair Bolsonaro, prestou depoimento hoje na CPMI do 8 de janeiro. Ele foi convocado em razão da suspeita de integrantes da comissão de que pessoas próximas ao ex-presidente teriam financiado os atos. O repórter Matheus Cavazini está ao vivo em Brasília e tem todas as informações. Boa noite, Matheus. Qual o destaque para esse depoimento de hoje?
4: Boa noite para você, Gustavo, Renata. Boa noite a todos. De acordo com dados conseguidos pela comissão, o militar recebia cerca de 13 mil reais por mês, mas o Conselho de Controle de Atividades Financeiras identificou movimentações que chegavam a 3 milhões de reais em um ano e meio. Quando questionado hoje no depoimento se fez pagamentos a Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o militar primeiro negou. Em seguida confirmou. Luiz Marcos dos Reis disse que nunca tinha feito pagamentos de interesse de Bolsonaro ou da ex-primeira-dama, mas quando questionado sobre pagamentos de pequeno valor, ele informou que chegou a pagar o boleto do colégio onde a filha do ex-presidente estudava. Na sequência, parlamentares questionaram se esses pagamentos eram feitos com dinheiro próprio e a partir de então, o militar então se recusou a responder outras perguntas. Luiz Marcos dos Reis foi chamado a depor por suspeita de integrantes da CPI de que pessoas próximas a Bolsonaro teriam financiado os atos antidemocráticos. Renata, Gustavo.
0: Obrigada, Matheus, pelas informações. Boa noite para você. O Tribunal Superior Eleitoral publicou o edital de convocação do teste público de segurança das urnas eletrônicas para as eleições de 2024.
3: O teste vai ocorrer entre 27 de novembro e 1º de dezembro deste ano, em espaço reservado na sede da corte. Para esta edição, serão usados os modelos mais recentes de urnas eletrônicas. De acordo com o TSE, desde que o sistema de votação eletrônica foi implementado no Brasil há 25 anos, nunca ocorreu fraude de nenhum tipo. O procedimento de teste das urnas com um ano de antecedência das eleições é realizado desde 2009. Também conhecido por TPS, esse processo consiste em um conjunto de ações controladas realizadas por especialistas com o objetivo de identificar eventuais vulnerabilidades e falhas que violem a integridade e o sigilo dos votos de uma eleição. Segundo o edital, os participantes do teste poderão pedir por escrito um dia adicional. A solicitação será analisada pela comissão avaliadora. Caso o pedido seja aprovado, o participante poderá continuar o teste durante o dia seguinte. O teste público de segurança terá coordenação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Pelo edital, atuarão quatro comissões, organizadora, reguladora, avaliadora e de comunicação institucional, bem como os investigadores individualmente ou reunidos em grupo. A fase de assinatura e inspeção dos códigos-fonte ocorrerá de 2 a 6 de outubro. A publicação das inscrições aprovadas será em 6 de novembro. Poderão participar aqueles que tiverem o plano de teste aprovado pela comissão reguladora.
1: A cúpula dos BRICS aprovou hoje a adesão de seis novos membros a partir do ano que vem. Com isso, o grupo passará a representar 36% do PIB mundial.
5: Em 2024, a Arábia Saudita, a Argentina, os Emirados Árabes Unidos, o Egito, o Irã e a Etiópia passarão a fazer parte do BRICS. O grupo foi formado há 12 anos por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com o objetivo de criar uma cooperação comercial e econômica entre os países em desenvolvimento. Mais recentemente, diversas nações fizeram movimentos para tentar entrar no bloco. A Aliança precisou, então, fazer um acordo interno para... ...para provar quais seriam os novos integrantes. Após o consenso, o presidente Lula deu as boas-vindas aos países... ...que vão se integrar ao BRICS a partir de janeiro de 2024.
6: Entre os vários resultados da cúpula de hoje... ...ressalta a ampliação dos BRICS com a inclusão de novos membros. Como indicou o presidente Ramaphosa... ...é com satisfação que o Brasil dá as boas-vindas aos BRICS... ...a Arábia Saudita... Argentina, ao Egito, aos Emirados Árabes Unidos, à Etiópia e ao Irã.
5: Lula afirmou também que o G7 teve um papel importante na decisão de ampliar o BRICS mas que eles são como um clube dos ricos, com uma proposta diferente. Sobre a criação de uma moeda comum para fazer transações entre os membros do grupo, Lula disse que a medida é vista com bons olhos pelos países do BRICS.
6: Aprovamos ainda a criação de um grupo de trabalho para estudar a adoção de uma moeda de referência dos BRICS. Essa medida poderá aumentar nossas opções de pagamento e reduzir nossas vulnerabilidades.
0: No Distrito Federal, o filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, foi alvo de uma operação. A Polícia Civil investiga o uso de empresas fantasmas para lavagem de dinheiro.
7: Os policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva em endereços no Distrito Federal e em Santa Catarina. Foram apreendidos celulares, HDs de computador e anotações particulares. Dois dos endereços são ligados a Jair Renan, filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um apartamento numa área nobre de Brasília e outro em Balneário Camboriú. O principal investigado é Maciel Carvalho, que foi instrutor de tiro de Renan e seria amigo do filho do ex-presidente. Segundo a Polícia Civil, Maciel teria criado uma identidade falsa para abrir uma conta bancária.
8: Dessa maneira, fazem a abertura de pessoas jurídicas, de empresas ou mesmo a sucessão delas para oferir devida vantagem econômica. Um dos investigados que foi preso na presente data, inclusive, chegou a dar vida a uma pessoa física inexistente, o qual, é, na sua realidade, trata-se de um foragido da justiça que compareceu à instituição financeira e conseguiu fazer a abertura de uma conta bancária.
7: Maciel Carvalho é investigado ainda por emissão de notas fiscais falsas, comércio ilegal de arma de fogo e por lavagem de dinheiro. Somente este ano, Maciel já foi alvo de outras duas operações. O advogado dele vai pedir acesso aos autos do processo.
8: O delegado ainda não, não falou como foi a operação e eu vou, ter, vou pedir vista aos autos para ter acesso a toda a denúncia.
7: Em nota, a defesa de Jair Renan disse que também não teve acesso ao processo e afirmou que o filho do ex-presidente ficou surpreso com a operação. Mas está absolutamente tranquilo. A Polícia Federal também entrou em contato com a Polícia Civil para compartilhar informações. Em 2021, o quarto filho do ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a ser investigado por tráfico de influência e lavagem de dinheiro em um esquema que envolvia um grupo empresarial do setor de mineração. Mas nenhuma prova foi encontrada. O senador Flávio Bolsonaro defendeu o irmão mais novo... E disse que ficou surpreso com a operação hoje.
9: Uma pessoa que não tem patrimônio, a pessoa que né, trabalha né, para poder pagar suas contas, está sendo acusada de lavar de dinheiro. E na minha opinião, eu acho que há um, um excesso ali, uma perseguição desenfreada, pessoas procurando pelo em ovo atrás de fatos que não existem, para tentar manter o sobrenome Bolsonaro em evidência de forma negativa. Então eu, eu lamento que isso esteja acontecendo. E eu espero que tu esclareça o mais rápido possível, porque eu tenho certeza que o Renan não fez absolutamente nada de errado.
1: Uma pesquisa do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo mostra que a cana-de-açúcar está entre as 17 das 29 principais safras agrícolas paulistas, que terão aumento de produtividade em relação ao ano passado. São Paulo lidera a produção sucroalcoloeira no Brasil, que é o maior produtor mundial. Nos sete primeiros meses de 2023... O setor liderou as exportações no agro paulista, chegando a 4,85 bilhões de dólares. Cultura mais rentável no valor exportado pelo agro paulista, a cana tem acréscimo de 2,2% na produção até o momento na safra 2023-2024. Se no ano passado a média colhida foi de 76,8 toneladas de cana por hectare, a produção de cana em São Paulo agora alcança 78,5 toneladas na mesma área.
0: E ainda sobre esses dados positivos envolvendo a cana-de-açúcar, a gente conversa agora com o Mauro Alexandre Xavier, diretor do Centro de Cana e pesquisador do Instituto Agronômico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Boa noite, Mauro. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News.
10: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Prazer estar com vocês.
0: Mauro, começa então explicando para a gente quais os motivos para essa expansão considerável aí na produção de cana-de-açúcar no estado de São Paulo.
10: É, na verdade, é um conjunto de fatores, né, que leva a esse aumento de produtividade. Estamos observando essa safra 2023. E a gente pode destacar alguns pontos. Né? Primeiro, é a utilização... É, de, de novas variedades, é, então tecnologia, temos de melhoramento genético sendo utilizado pelo setor, é, uma série de, de, de insumos na área de principalmente de fertilizantes. É, você também acho que tem que a gente tem que destacar a questão da, das condições de climas muito muito favorável né, nessa durante esse ano. É, tanto em volume quanto em distribuição, então água é super importante né, para para produtividade da cana de açúcar e esse ano foi bastante favorável. Então, só, só um conjunto de fatores aí que, que, que incluem insumos, tecnologia, no caso das variedades, das novas variedades de cana de açúcar e a ajuda abençoada, e principalmente em relação à questão da das chuvas, das precipitações.
1: Mauro, quando você fala em tecnologia, a gente também pode destacar que São Paulo leva vantagem nesse ponto justamente por ter importantes instituições próximas, USP, UNESP, que auxiliam nesse trabalho de pesquisa e de tecnologia? Importantíssimo o que você falou. Sem dúvida alguma, a base está na, na pesquisa,
10: no desenvolvimento. Então, na, na, nas instituições de pesquisa, no caso, o caso do Instituto Econômico, do CPC, o DESE, enfim, tantos outros institutos e das universidades. São Paulo tem grandes universidades né, na, área, na área da agronomia, é, destaque aí para a USP, para a UNESP, a UNICAMP, enfim, uma série de outras universidades que formam né, a massa crítica, o profissional atuar nessa área da agronomia. E é por isso que São Paulo é um sucesso em relação à cana-de-açúcar também. Né? Então, é, pesquisa de, de em si, educação, isso aí é, o, é, o, é a base para que a gente possa estar é, aumentando a quantidade no caso da açúcar.
0: Mauro, muitas vezes a gente vê grandes safras com problemas de logística, tanto em relação ao transporte, quanto ao armazenamento. Esses problemas não chegam até o produto cana-de-açúcar?
10: Bom, se a gente olhar São Paulo, São Paulo tem uma, uma estrutura logística adequada, né? É, proximidade do, do, do porto, de, é, você tem os modais infectados, né? Isso, isso é muito importante e é um fator de, de, de redução de recursos, enfim. É importante para que a gente possa ter sucesso nessa, nessa área de açúcar.
1: Mauro, eu queria entender algo que a gente mencionou, que é a cultura mais rentável aqui no estado de São Paulo. Quais são os fatores que levam a cana ser tão rentável? Então, a cana...
10: Pena de açúcar, hoje, você pega, no estado de São Paulo, você tem o é, processo praticamente todo mecanizado, né? do plantio até a coleta, todos os tratos culturais. Mas isso, isso é um fator que, que ajuda bastante né? a questão da, da, da fitabilidade. Dessa. É, os fatores que a gente falou da, da logística né? e também a, a organização, né? a, as instituições, aí, a de, de, de organizar os produtores, a indústria, é, a partir de, de, de organizações como a única, como a Urbana, como a OPA. Então, isso, isso tudo acaba contribuindo é, para o sucesso do, do setor do suco é, de
0: Açúcar e álcool não são os únicos produtos derivados da cana-de-açúcar, são os principais, mas não são os únicos. É, você pode falar para a gente o que mais pode ser produzido a partir dela?
10: Nossa, a, cana, a, a planta da cana-de-açúcar é fantástica. né? É, a gente acaba dando bastante ênfase para o etanol, para o açúcar, mas é, é, existem de diversas outras uh, utilizações, né? a própria eletricidade. Então, isso, a, aquilo que até pouco tempo atrás era resíduo, hoje, hoje é, a gente utiliza né? para uma fonte de produção. É, a, a planta é uma planta é praticamente é, aproveitada de forma integral. Então, é, essa, essa planta realmente é uma planta... É, abençoado a que tem uma alta conversão de biomassa
1: e, e aproveitada integralmente. Tem falar do caldo de cana, né? a famosa garapa aqui nas feiras de São Paulo que sempre tem que ter o caldo de cana com o pastel. Mora você citou justamente o tempo, é, o clima que foi ajudou a dar essa alavancada. Qual é o clima necessário? Para a, a cana de açúcar É necessário mais chuvas, menos chuvas Como é que funciona a administração Dentro é, ali das plantações
10: é, a, a cana Ela é uma cultura que ela precisa Ela precisa de volume E distribuição é, das, das chuvas né? da, da precipitação do aumento é, Precisa de, de chuva no, no período de Desenvolvimento De acumula de biomassa e ela precisa também, é, em determinado momento, acumular os açúcares E aí, a gente acaba tendo, na região centro-sul, sim, essas condições adequadas, né, essa... porque você tem, é, no período da primavera, geral, chuvas, e depois, no inverno, é, essas chuvas elas vão diminuindo e a, a vai acumulando essa carose. Então, é, são essas as condições adequadas. Deixa no período de desenvolvimento vegetativo e período de maturação, é, poder acumular e carose, que é exatamente o que acontece no, no, no inverno.
0: Mauro, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Uma boa noite para você. Até mais.
1: Eu que agradeço. Um abraço. Uma ótima noite. Pela Câmara dos Deputados aprovou o reajuste do salário mínimo para R$ 1.320. Reais. Além disso, ficou definindo uma política permanente de correção do valor. Os deputados aprovaram hoje
3: a medida provisória que aumentou o valor do salário mínimo. A MP já estava em vigor desde o dia 1 de maio e a aprovação da medida era necessária para garantir o valor reajustado até o fim do ano. Caso contrário, a MP perderia a validade e o valor do mínimo voltaria ao patamar anterior, de R$ 1.302. Reais. Os parlamentares aprovaram ainda um trecho que acrescenta uma política permanente de correção do salário mínimo, que inclui regras de correção automática do mínimo Pela inflação. A política prevê o aumento real, equivalente à variação positiva do PIB de dois anos anteriores. A medida também oficializou a expansão da faixa de isenção do imposto de renda, que será de R$ 2.640. Sem correção desde 2015, a tabela estava em R$ 1.903,98. A intenção do governo é que ao longo do mandato do presidente Lula, a faixa de isenção do imposto de renda chegue a
0: R$ 5.000. A cidade do Rio de Janeiro teve hoje o dia mais quente do inverno e a segunda maior temperatura do ano. O repórter Lúcio Castro está na Cidade Maravilhosa e traz agora todos os detalhes desse calorão. Boa noite, Lúcio. Quanto que os termômetros marcaram hoje por aí?
8: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos ligados no Jornal da Record News. O calor marcou esta quinta-feira no Rio de Janeiro. As temperaturas chegaram a 38,7 graus, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia. A máxima foi na Estação Marambaia. A maior temperatura deste ano, até agora, havia sido de 38,8 graus no dia 4 de fevereiro. E com esse calor, as praias ficaram lotadas. Ambulantes aproveitaram para faturar com sorvetes, água e bebidas. Às 10 da manhã, a estação meteorológica que fica no Forte Copacabana já marcava 35 graus. A previsão era de 40 graus na capital durante a tarde. A baixa umidade de 11% no Forte Copacabana gerou uma situação de alerta máximo, com muita preocupação. Segundo o INMET, a maior temperatura no mês de agosto na cidade do Rio foi de 40,2 graus. A máxima histórica aconteceu em Bangu, em 1953, e se repetiu em 1993. A estação foi desativada em 2004. Lúcio Cássio, para o Jornal da Record News.
1: O javali é um animal exótico vindo da Europa. Só que ele provoca inúmeros estragos ao meio ambiente e nas lavouras. Considerado uma praga por agricultores, a justiça proibiu a caça do animal e estipulou multa de 10 mil reais para quem caçar um só javali. Isso é assunto para o Heróto Barbeiro. Heróto, boa noite. O que os especialistas pensam para deixar essa situação aí envolvendo o javali? Tem muito javaporco também aqui em São Paulo e em outras regiões, né?
6: É verdade. Agora, uma coisa curiosa, Gustavo, é o seguinte, nós temos várias plantas e animais que são exóticos, não eram do nosso sistema, do nosso bioma, e foram trazidos por motivos inacreditáveis. Por exemplo, tem uma praga terrível é, chamada braquiária, não sei se ouvi dizer, é um capim danado, que foi trazido da África para cá para plantarem porque ele cresce muito rápido, e aí os bois podiam se alimentar rapidamente, e aí descobriram depois que o tal da braquiária não tem alimento para o animal, enche a pança do animal, mas o animal não engorda e não se desenvolve. Esse é um deles. Outro também que a gente já teve aqui foi o caramujo africano, enorme, norte, gigantesco. Apareceu muito em muitas praias por aí, as pessoas têm que inseticida. Mas esse animalzinho que nós estamos mostrando aí agora é um caso mais interessante. Trouxeram o javali para cá. Por quê? Porque algumas pessoas queriam a carne de javali no restaurante, dizendo que a carne era melhor, quer dizer, porco, etc, etc, etc. Pois é. Esse animalzinho... Chega a pesar 100 quilos. As fêmeas mais vigorosas, elas dão a criam a cada três meses. Chega até a 17 filhotes, filhotinhos 17. Então, consequentemente, cresce muito a, a, o grupo de porcos. Eu ia falar a vara, né? porco. Mas enfim, cresce. muito. Consequentemente, eles começam a criar problemas, então, para a propriedade, o meio ambiente. Eu não sabia, eles comem quanta filhote, é passarinho, quanto pela frente. Ovos de passarinho, eles também comem. Eles comem tudo quanto pela frente. Aí entra uma mutação como essa que a gente colocou, que acaba destruindo também. Mas a complicação, a se citou no começo: tem duas legislações. Uma que permite a casa, que é a legislação federal, e a outra, a legislação estadual de São Paulo, que tem essa multa que você lembrou. A multa vai de até 10 mil reais se você matar um bichinho desse. Não pode. Bom, aí veio o governo federal com essa história também de arma e agora proibiu a caça. Então, está proibida a caça. Ninguém pode. pode matar, mas não pode caçar. Pra pegar um bicho desse pelas orelhas, eu acho que deve ser... O fato é o seguinte, ele está criando problema não só para os para o meio ambiente brasileiro também. E a gente vai ter que dar uma solução. Porque, como você lembrou, ele acaba cruzando o corpo um, criou o chamado javapurco que segundo então os especialistas é mais agressivo e mais reprodutivo que o javali que veio da Europa, aliás não sabia mas uh, javali é uma palavra que quer dizer porco da montanha nós não tem montanha, mas porco e olha como eles comem
1: eles comem tudo, você citou javapurco, javali né, Rafael Zocchetti, nosso editor-chefe também lembra os hipopótamos da Colômbia, né, trazidos por Pablo Escobar e que viraram um problemaço para a Colômbia. E tem também, ali na região do Caribe, e que também já atrapalha o Brasil, o peixe-leão, que é também uma espécie invasora que acaba com os os animais que convivem nos corais. Também é outro problema. Já o peixe-leão, eu tenho a informação já, essa informação já existe há um bom tempo, que é liberada. A caça com cilindro, né? Porque normalmente caça marítima, você não pode caçar com cilindro. Aqui no Brasil, para caçar o peixe leão, você pode usar o cilindro de oxigênio, porque é uma praga enorme também para o nosso oceano.
6: Me lembro da Austrália também, que não tinha coelho. Aí levaram, uma praga desgraçada e liberaram a caça do coelho na, na Austrália. Mas ainda assim, tem muito.
1: Pois é, essas... E espaças... a soma é do homem, né? É? Não é uma ação da natureza, é uma ação do homem, do seu lugar. É, ainda mais na Austrália, né? que é uma ilha. Não tinha como com ele chegar lá se não fosse levado por, pelo homem. Né? É. tô. sexta-feira, amanhã. Que dia maravilhoso. Um abraço, gente. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. <risos> tchau, tchau.
0: Levantamento mostra que 36% dos brasileiros passam mais de uma hora por dia no transporte. É o que você vai ver daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta. No mesmo dia em que os BRICS anunciaram o convite para a Argentina integrar o bloco, milhares de manifestantes foram às ruas de Buenos Aires protestar contra a fome e a inflação. O grupo bloqueou as ruas para pedir mais recursos para os programas assistenciais do governo. A Argentina enfrenta uma grave crise financeira, com inflação que chega a mais de 110% nos últimos 12 meses. Com a escalada contínua dos preços, a pobreza atinge quase 40% da população. E saques são registrados em supermercados. Em dois meses, os argentinos vão às ruas escolher um novo presidente.
0: O robô enviado à Lua pela Índia começou a examinar o polo sul do satélite. Até então, a região permanecia inexplorada.
5: A nave Pragyan, que significa sabedoria em uma das línguas oficiais da Índia, já realiza o reconhecimento do polo sul da superfície lunar, segundo a agência espacial local. A pesquisa acontece um dia após o país se tornar o primeiro do mundo a pousar um robô não tripulado na região. Outras nações, como Rússia e Japão, já haviam tentado realizar esse projeto ainda este ano, mas não obtiveram sucesso. A nave tem seis rodas e é movida a energia solar. A área percorrida pelo robô é uma parte da Lua ainda pouco explorada. O objetivo é transmitir imagens e dados científicos ao longo das duas semanas de missão. Com a façanha, a Índia entrou para o grupo seleto de países que conseguiram aterrissar em solo lunar. O conjunto inclui os Estados Unidos, a Rússia, a antiga União Soviética e a China. Mas a iniciativa indiana tem um diferencial. A nação asiática tem um programa aeroespacial de baixo custo quando comparado com outras potências. Desde 2008, quando lançou a primeira nave para orbitar a Lua, a dedicação do país à corrida espacial alavancou. Especialistas acreditam que o investimento mais barato por parte da Índia no setor foi possível graças a cópias e adaptações de tecnologias que já existiam. E também ao uso de mão de obra altamente qualificada do país, que cobra menos que profissionais estrangeiros.
1: A CPMI do 8 de janeiro aprovou hoje a quebra de sigilo da deputada federal Carla Zambelli, do hacker Walter Delgatti Neto e de policiais militares. A decisão também afeta familiares e assessores da parlamentar, suspeitos de terem participado da suposta parceria entre ela e Delgatti. A comissão ainda autorizou a reconvocação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os requerimentos seriam votados ontem, mas, por falta de acordo, a análise precisou ser adiada. Entre as divergências estava a quebra de sigilo telemático e financeiro de Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele. Mas o tópico acabou ficando de fora, sob alegação de desvio de foco.
0: Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria mostrou que 36% dos brasileiros passam mais de uma hora por dia no transporte. Metade dessas pessoas afirma ter a qualidade de vida afetada pelo tempo gasto nos deslocamentos. O sintoma mais recorrente é o estresse. Segundo os dados, o lado profissional é o mais afetado pelo tempo gasto na locomoção. 60% dos entrevistados relataram atrasos para o trabalho. Alguns dos entrevistados também disseram que já chegaram a recusar ofertas de emprego, em razão do percurso.
1: Agora vamos entrevistar o engenheiro civil especialista em mobilidade urbana, Paulo Bacalchuk. Paulo, uma ótima noite, obrigado pela participação aqui conosco. A gente tem a impressão, e talvez seja uma impressão errada, mas eu queria saber de você que é especialista no assunto, que a situação tem cada vez piorado. Deu uma trégua. Justamente durante o período de pandemia, porque não tinha demanda para utilizar o transporte público, o transporte, então o trânsito estava uma beleza. Foi acabar a pandemia a gente voltou a relembrar aqueles inúmeros problemas que a gente sempre tem nas grandes capitais?
11: Correto. A avaliação está corretíssima. Durante a pandemia, como houve o fechamento dos escritórios e o home office, Teve-se a impressão que o transporte coletivo melhorou, a qualidade melhorou. Mas agora que todos voltaram presencialmente, é, a gente sente todo dia que a frota não é suficiente para dar conta da demanda.
0: Paulo, então você pode explicar para a gente quais os principais desafios aí da mobilidade urbana no Brasil, falando ainda das grandes cidades?
11: Nós temos uma sociedade muito desigual financeiramente, culturalmente, educacionalmente também. Então, essas diferenças são exemplificadas no transporte coletivo. Então, as pessoas com menor renda e que precisam trabalhar presencialmente, elas estão mais longe de onde estão os escritórios, onde estão os locais de trabalho. E as pessoas com mais renda moram mais próximas dos locais de trabalho. Então, é uma equação, um círculo vicioso que nunca se fecha. E, e, então, os mais necessitados precisam ficar mais tempo no transporte coletivo para chegar nos locais onde estão os empregos. Então, esse é um diagnóstico de muitas, muitos séculos de diferença social no nosso país, que acaba impactando a qualidade de vida das pessoas, acaba impactando o, o, a qualidade de trabalho, a efici- eficiência do trabalho.
1: Paulo, o dado que me chama atenção na pesquisa divulgada, que a gente falou há pouco, é justamente o quanto os usuários consideram positivos os meios oferecidos para a locomoção em São Paulo. E o que me chama atenção é que é justamente o meio individual, por aplicativos, que tem a melhor avaliação. Ou seja, a gente continua fazendo algo de errado. Ou seja, as pessoas acham o melhor meio justamente aquele que é por aplicativo, que você vai gastar mais do que um ônibus... Mas, qual é a solução, então? Ou seja, é, a gente não está fazendo nosso serviço, as, as autoridades não estão fazendo o serviço de casa bem feito, só cai a avaliação do transporte coletivo?
11: Então, o conforto é muito sedutor. O carro sempre vai ganhar em termos de conforto. A cultura, é, é no, principalmente nas grandes cidades brasileiras, é ficar no trânsito, no conforto do carro, ouvindo rádio, por exemplo. Então, é, o que, que tem que acontecer são duas frentes, na minha opinião. A primeira frente é o que a gente chama de planejamento urbano e a segunda frente é realmente engenharia de tráfego. Então, o planejamento urbano seria, por exemplo, por que os empregos estão todos na Berrine, na chucri e Zaidan, falando de São Paulo, certo? Ou falando de Rio de Janeiro, por exemplo, na Zona Sul, onde a maioria dos trabalhadores estão longe desses empregos. Então, por que a gente não faz um incentivo fiscal, por exemplo, isenção de ISS para as empresas que se mudem para as zonas onde moram a maioria das pessoas, para evitar a locomoção. Isso seria uma, 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 uma um grande uma ajuda ao transporte coletivo, e além da velha equação de você é, aumentar a oferta desse transporte, racionalizar a conectividade entre os diversos modais, exemplo, ônibus e metrô, e construir mais corredores, é, BRTs, e, e VLTs monotrilhos e obviamente linhas de metrô. Então é uma equação com dois, é, dois componentes planejamento urbano e engenharia.
0: Falando agora em soluções mais urgentes, você acredita no incentivo mais a mais construção ali de ciclofaixas é, maior sei lá mais um, um dia a mais de rodízio carona coletiva muita gente fala até do tal do pedágio urbano, qual a sua opinião sobre isso?
11: Eu acho que aqui no Brasil a gente tem que tomar muito cuidado com soluções importadas do exterior. A gente tem um impacto social muito grande. Então, por exemplo, o perueiro que tem que coletar material reciclável para poder ganhar o ganha-pão do dia. Se você vai cobrar um pedágio urbano para ele não não chegar até o braço, por exemplo, aqui em São Paulo, você está realmente impactando a vida da pessoa. Então, o pedágio urbano, por exemplo, são medidas de diminuir a demanda, certo? A coisa mais efetiva não é penalizar realmente quem precisa, certo? Mas é proporcionar que aqueles que oferecem os empregos saiam das zonas onde há uma alta especulação imobiliária onde os terrenos foram comprados por preços muito baixos e são vendidos por preços muito altos, certo? Onde os, os ricos ganham cada vez mais e os pobres têm que de, se deslocar cada vez mais também. Então, essa equação nunca vai fechar. Então, o governo tem que dar benefícios é, para incentivar a, a, o deslocamento dentro dos bairros, certo? Além do investimento... É prioridade de metrô, não tenha dúvidas, e corredores de ônibus. São soluções imediatas.
1: Quando a gente fala em metrô, eu vou lembrar aqui uma frase é, que se fala muito no meio político, eu falava mais antigamente, que obra debaixo da terra não dá voto. Esse é um grande problema que a gente enfrenta, ou seja, uma falta de vontade política e até, às vezes, anúncios faraônicos de linhas que a gente pode citar na Copa do Mundo, né, trem linhas que são anunciadas e nunca saem do papel, ou quando saem demoram muito mais tempo e muito mais dinheiro do que anunciado?
11: Eu acho que o, o, o governo brasileiro tem evoluído muito, certo? Eu acho que muitos erros foram aprendidos nos últimos anos. Só para citar algumas umas obras. Rodoanel aqui em São Paulo, Monotrilho, bala entre São Paulo e Campinas, nunca saiu é, faturamento, empresas faliram, houve também o, o impacto da pandemia e isso teve um custo é, eleitoral também. A mudança de velocidade nas marginais aqui em São Paulo, por exemplo, custou a eleição de um prefeito. Então, eu acho que a mobilidade urbana é um tema que está na agenda. E é diferente de esgoto, por exemplo, e água encanada, que sim, está embaixo da terra e sim, é, ninguém vê. Mas uma obra de metrô tem um impacto muito grande na população, uma obra de monotrilho, é, é, é muito visível. Eu acho que os políticos acordaram para isso, acordaram que necessitam fazer a, 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 a coisa acontecer de uma forma mais profissional. Então, daqui para frente, a gente vai ver é, um, um grande investimento nessa área de mobilidade urbana. Nós estamos muitas décadas atrasados, porque se nome metrô, por exemplo, nos bairros ricos. ninguém queria metrô no bairro rico, vai trazer gente, vai trazer criminalidade, aqui a gente vive isolado. Eu acho que esse tipo de raciocínio de mentalidade tem mudado, persiste, mas tem mudado e realmente os políticos perceberam que é, a qualidade de vida da população em transporte coletivo é um fator crucial para as eleições. Então, é, meu voto é que realmente isso ocorra no futuro.
0: Paulo, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima noite para você.
1: Obrigado. Tchau, tchau.
0: A queda na adesão às doses de reforços contra a Covid-19 preocupa os especialistas da área da saúde. Para tentar reverter essa tendência, foi lançada hoje uma campanha para incentivar a vacinação.
9: Da escola para o posto de saúde. Hoje foi o dia da Júlia renovar a proteção contra a Covid-19 com mais uma dose de reforço.
1: Mesmo que hoje possamos estar perto de outras pessoas agora, sair, ter li, né, ser livres agora, mas a preocupação ainda continua de manter essa proteção. É muito importante.
9: Os postos aplicam a vacina bivalente, versão atualizada do imunizante, que protege também contra a variante Ômicron. E sobram doses, porque a procura está abaixo da expectativa. Segundo o Ministério da Saúde... O percentual de pessoas a partir de 60 anos que tomaram a bivalente varia entre os estados de 30 a 42% do total nessa faixa etária. As pesquisas mostram que a imunidade gerada pelas vacinas contra a covid-19 cai ao longo do tempo. O Ministério da Saúde já indicou três aplicações de reforço, mas a diminuição no número de casos de covid-19 fez muita gente deixar de lado essa recomendação necessária para ter mais proteção contra a doença. Ainda há
10: grupos de risco claramente identificados na nossa população e que se beneficiam de forma inequívoca da vacina.
9: Em São Paulo, foi lançada hoje uma campanha para incentivar a vacinação. Um alerta para as pessoas não baixarem a guarda contra o vírus que continua circulando. Existem vários trabalhos
5: já publicados em revistas sérias mostrando... Que se eu tenho, por exemplo, duas doses de vacina, eu tenho o um menor risco de desenvolver covid-longa. E a covid-longa é muito ruim para a pessoa, porque ela pode durar de quatro semanas até seis
9: meses. O Ministério da Saúde diz que adota estratégias para aumentar o percentual de doses de reforço aplicadas.
5: Nós estamos trabalhando com estados e
0: municípios para entender quais... Exatamente são as barreiras para que a vacina chegue ao braço das pessoas.
9: Se tomar reforço é importante, o Pedro chegou ao posto preparado. Está com o braço preparado né? já? Já, estou preparado. Tranquilo, Pedro? Tranquilo. E voltou para
1: casa protegido. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, deu o primeiro voto contra a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro André Mendonça. Antes, a presidente da corte, o Rosa Weber, antecipou o voto e decidiu por descriminalizar apenas a maconha. O placar está, portanto, 5 a 1 pela descriminalização. Ainda não há maioria. No entanto, todos os que votaram já concordaram que é preciso estabelecer uma quantidade que diferencie traficantes de usuários.
0: Chefes de Estado não descartam o envolvimento de presidente russo em queda de avião, que matou o líder do grupo Wagner. É o que você confere logo depois do intervalo. O Jornal da Record News volta já.
1: O Ministério Público de São Paulo abriu inquérito para investigar a agência de viagens 123 Milhas. A promotoria paulista quer apurar supostas práticas abusivas, como cancelamento de voos e hospedagens... E a limitação do valor de reembolso aos clientes. A 123 Minas recebeu prazo de 15 dias para prestar explicações. Também foi marcada para segunda-feira uma audiência online com representantes da companhia procurada. A empresa não se pronunciou.
0: O presidente russo Vladimir Putin quebrou o silêncio sobre a morte do do líder do grupo Wagner. Yevgeny Pregosin estava entre os passageiros de um avião que caiu ontem na Rússia. Em um comunicado
3: transmitido na televisão nesta quinta-feira, Putin prestou condolências às famílias das vítimas do acidente que se acredita ter matado Yevgeny Prigozhin. Ontem, um avião de pequeno porte caiu perto de Moscou e o chefe do grupo de mercenários Wagner fazia parte da lista de passageiros. Dez pessoas morreram.
5: Em primeiro lugar, quero expressar meus sentimentos às famílias de todas as vítimas. De fato, a informação preliminar sugere que os funcionários do grupo Wagner também estavam a bordo.
10: É tragédia.
3: Na mesma declaração, o líder russo descreveu Prigozhin como um homem que cometeu erros, mas que alcançou resultados certos. Segundo ele, foi aberta uma investigação sobre o que teria provocado o incidente. Apesar disso, após o episódio, logo surgiram especulações sobre a causa da queda, com o presidente russo apontado como possível mandante. Isso porque o grupo Wagner, um forte aliado do Kremlin, se rebelou contra o governo em junho deste ano e ameaçou iniciar um conflito no país. Vladimir Putin chegou a chamar Prigozhin de traidor, mas o motim durou cerca de 48 horas. Outro fator que levanta suspeitas sobre o líder russo é o histórico de mortes misteriosas no país de pessoas que tiveram atritos com Putin. Sobre o acidente, o presidente norte-americano Joe Biden disse não estar surpreso e que não há muita coisa que aconteça na Rússia sem que Putin esteja por trás. Já o líder ucraniano Volodymyr Zelensky comentou o caso com uma indireta. De acordo com ele, a Ucrânia não tem nada a ver com a queda do avião e que ele acredita que todos saibam quem está envolvido. E o porta-voz do governo da França, Olivier verhan afirmou que há dúvidas razoáveis sobre as condições do
1: acidente aéreo. E segundo autoridades das Forças Armadas dos Estados Unidos, a queda da aeronave que levava Prigogin provavelmente foi provocada por uma explosão. A informação foi divulgada pelo jornal norte-americano The New York Times. A principal hipótese é que uma bomba ou algum outro tipo de artefato tenha causado o estouro. As autoridades também consideram a possibilidade de adulteração do combustível. Já o uso de míssil para derrubar a nave foi descartado pelos investigadores. As análises fazem parte de um relatório preliminar sobre o acidente. Ainda não há uma avaliação final.
0: A varejista chinesa Shen anunciou a aquisição de um terço em participação do Grupo Spark. A empresa é dona de marcas como a Forever 21. Com o acordo, produtos da Forever 21 serão incluídos no portfólio online da Shen, que chega hoje a 150 milhões de usuários no site e no aplicativo. De acordo com nota das empresas, o negócio pretende explorar a expertise da Shen com o e-commerce para dar alcance a produtos da, das marcas da Joint Venture. Além da Forever 21, o grupo Spark é dono de marcas como Aeropostale, Náutica e Riboc. Os valores da transação não foram divulgados.
1: Uma startup dos Estados Unidos está tornando os filmes de ficção científica em realidade. O objetivo é ajudar pessoas com paralisia a ter mais qualidade de vida.
5: O australiano Rodney Gorham, de 63 anos, sofre de esclerose lateral amiotrófica, uma doença que causa uma paralisia dos músculos ao longo do tempo. E é por meio de um estente implantado no cérebro e conectores ligados ao peito dele que o ex-vendedor consegue escrever mensagens no computador e se comunicar. Para isso, o usuário deve pensar em um movimento, como chutar o pé ou fechar o punho, o que cria um sinal cerebral que é convertido em cliques na tela. Só que, por mais Impressionante que essa tecnologia seja, nada disso seria possível sem o lado humano do experimento.
1: Tem sido monumental. Não acho que estaríamos em lugar nenhum se ele não tivesse dado o passo corajoso do voluntariado e do pioneirismo nessa tecnologia. Se ele não nos der o tempo e o esforço para realmente fazer isso, não conseguiremos chegar a lugar nenhum."
5: A empresa responsável pela tecnologia é uma startup dos Estados Unidos, que conseguiu autorização para testar o experimento em humanos, antes mesmo de outras empresas mais famosas, como a Neuralink, que pertence ao bilionário Elon Musk. E até o momento, os resultados são sucessos absolutos.
1: Não observamos eventos adversos, mas além disso, tivemos muita sorte em ver que a maioria das pessoas que foram implantadas, até agora, podem usar a tecnologia prontamente.
5: Mas, mesmo que a pesquisa esteja bem avançada, a empresa ainda espera o aval do governo para comercializar a tecnologia. A expectativa é que a permissão saia até o ano que vem.
0: O Jornal da Record News vai para um rápido intervalo e volta já.
1: Os implantes cerebrais foram alvo de um novo estudo publicado na revista Nature nesta quarta-feira. Pesquisadores do Departamento de Neurocirurgia da Universidade de Stanford introduziram em março de 2022 quatro pequenos chips com 64 microeletrodos fabricados com silicone em um paciente com a doença de charcote. Esses chips registraram os sinais elétricos produzidos pelas partes do cérebro dedicadas especialmente a linguagem. O objetivo foi usar um algoritmo que associa os sinais enviados pelo cérebro e transformá-los em fonemas e palavras com a ajuda de um modelo de linguagem. A expectativa dos pesquisadores é que no futuro será possível restabelecer uma conversa fluida em uma pessoa que sofre uma paralisia de linguagem.
0: Um grupo de estudantes flagrou um momento raro durante um passeio ao zoológico. Foi o nascimento de um filhotinho de onça.
12: Um momento único. O nascimento de um filhote de onça pintada foi capturado pela câmera de um celular.
0: A gente gravou! Gente! Nascimento
12: um filhote, mano! A ternura deu lugar ao susto quando um macho se aproximou, abocanhou o filhote e o levou para longe. O registro foi feito por acaso Por um grupo de alunos Que fazia uma excursão ao zoológico O professor da turma contou como
4: foi Os alunos eles foram até as onças né? Foram lá, né? estavam lá Um grupo de mais ou menos 5 a 7 alunos e aí, de repente, um deles veio me falar que
12: uma onça tinha nascido, né? que eles tinham filmado o nascimento de uma onça. Segundo o Iema, o filhote está vivo, sendo cuidado e alimentado pela mãe. Os dois estão em uma estrutura separada das demais onças, porque a fêmea está bastante estressada. De acordo com o Conselho Regional de Biologia, a reprodução de grandes felinos em cativeiro
3: é um fato raro. Esse registro é, é bem legal, emocionante, raro de acontecer, de registrar o nascimento de uma onça pintada, ainda mais em condições de um zoológico, de um ambiente reduzido.
7: A gente gravou, Caraca! gente! Mais um filhote, mano!
0: O Jornal da Record
1: News fica por aqui, muito obrigada pela companhia. E uma ótima noite, fique agora com o News das 10, com a em Reis. A gente volta amanhã, tchau, tchau.